0: Comienza el podcast Renegado del Silencio. Un rincón multitemático libre y lleno de respuestas. Con ustedes, su anfitrión Andy Vieras. 28 de septiembre de 1991. Metallica sonaba como trueno y estremecía los últimos cimientos del comunismo en su propia cara. Justo cuatro meses antes de la disolución de la URSS, Cerca de dos millones de almas presenciaban cómo el arte y la música vencían la ideología. Ese día sería marcado para siempre con la firma de varias de las bandas más grandes de la historia del rock y de heavy metal. Ese día no solo sucedió eso, sino que ese día la ideología que restaba en el mundo entendió de que no tenía nada que hacer ante la libertad, que no tenía nada que hacer ante el arte cuando se hace de verdad y comprometido con... Con un, buen, con un buen sentimiento ningún sentimiento es más grande que el amor por la libertad no podía comenzar de otra manera este, este episodio del podcast renegado del silencio que no sea de esta forma haciendo esta pequeña anécdota porque creo para mí, en mi opinión, que ha sido uno de los momentos de la cumbre de, de, de la cúspide, donde el arte ha, ha podido vencer precisamente a los regímenes totalitarios y, y dictatoriales que han existido sobre todo Hablando de la URSS, que todos sabemos que ahí comenzó lo que más tarde terminó siendo una plaga para nuestro país. Y me duele mucho, pero la realidad es que estamos aquí resistiendo y peleando. No, no hay manera, no hay forma más sincera de hacerle saber a esos que están en el poder de que el arte es la punta de lanza, que va a ir siempre a favor de los desprotegidos que va a ir siempre a favor de los pueblos, que va a marcar el hito, que va a marcar el camino, que va a decir a dónde tenemos que ir y cómo tenemos que ir. El arte y los artistas que ponen al servicio del pueblo precisamente su, ingenioso, su ingenio, su talento, simplemente son héroes de estos tiempos a quienes yo personalmente le agradezco todo y me siento súper identificado con el trabajo que hacen. De esta forma, Hoy estaremos hablando del Movimiento San Isidro en el, en el podcast, en este podcast de Renegado del Silencio. Dale las gracias a toda la gente que está entrando. Disculpas por el pequeño inconveniente. Pero hoy va a ser un gran día. Les agradezco a todos los que están acá. ¿OK? De esta forma comenzamos este episodio en este rincón de libertad y lleno de respuestas. Muchas gracias por acompañarme. San Isidro, el arte de gritar libertad, patria y vida hoy estaremos hablando del Movimiento San Isidro y tengo como invitado de honor a alguien muy especial al artista, fundador, activista del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara bienvenido Luis, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes por aquí familia, buenas tardes Qué bueno escucharte Gracias la invitación, con un
0: yo sé, yo sé quiero de antemano darte las gracias por haber aceptado la invitación por estar acá con todos nosotros y sobre todas las cosas por comprometerte no solo con con, con la libertad de Cuba sino también con todos y cada uno de los cubanos estemos dentro o fuera porque hay muchos de nosotros que nos sentimos súper identificados con el trabajo que haces tú y que hace tu movimiento y quiero en nombre de todos esos cubanos que nos sentimos como ya te decía identificados con ese trabajo darte las gracias porque de verdad es inmenso la labor que están haciendo. De corazón, hermano.
1: palabra a
0: Sí, hay varios que están acá ahora mismo online escuchándolo en vivo, pero después eh, en las plataformas de podcast a las cuales les estoy invitando ahora mismo que se suscriban, que compartan si les gusta el contenido que tenemos, pues simplemente van a escuchar esto mucha gente. Y es parte de lo que queremos, que el mensaje sea, sea escuchado por todas las vías Muy Muy bueno bien. Luis eh, cuando hablamos del Movimiento San Isidro pues a, mucha, a muchas personas no, nos cabe no, no, nos da la duda o al menos salta la pregunta de cómo es que nace el Movimiento San Isidro y cuál es su propósito
1: primero que todo el Movimiento San Isidro eh, se funda en La Habana se funda aquí en La Habana Vieja en mi casa eh, surge a raíz de una, una protesta que hubo por parte de los vecinos aquí en San Isidro, de un arresto arbitrario que, a lo cual, a, a cual fuimos sometidos en el año 2018. En ese momento estábamos en una campaña, en una en toda una orágena superagresiva por parte del régimen, y en una campaña por parte de nosotros para eliminar el decreto 349. Para los que no sepan, el decreto 349 es un decreto que hizo o que se implantó en el 2018, que básicamente, lo que hace es censurar, lo que hace es limitar, lo que hace es criminalizar todo lo que sea arte independiente en Cuba. Y arte independiente, estamos hablando de que si tú en la puerta, si tú dentro de tu casa quieres leer poesía con un grupo de amigos o quieres poner una pintura en la pared e invitar a cuatro amigos, eso es ilegal. Si tú quieres eh, ser un payaso, un clown y participar de una fiesta, eso tienes que pedirle permiso al Ministerio de Cultura. Ya ni siquiera tener solamente licencia para hacer ese tipo de actividad, o si quieres tocar con una guitarra en el malecón o tener un estudio de grabación de música reggaetón lo que sea independiente con tu dinero comprando tus materiales todo eso más allá de pagar una licencia tenías que tener el permiso del ministerio de cultura y el ministerio de cultura tenía que vigilar cada una de las canciones que se grabaran en esos temas en, en, en esos estudios de grabación de disculpe cada una de las obras que se iban a poner dentro de tu casa y ahí hablaban de intrusismo profesional y otras cosas nosotros nos conectamos veníamos trabajando ya desde, desde un tiempo antes con la Bienal 00 y otros proyectos aquí en el Museo de la Disidencia eh, y fuimos generando una especie de familia fuimos generando una especie de conectividad entre artistas, gestores culturales amor y Pacheco como un centro súper importante de toda esta eh, revolución cultural eh, Soandri del Río también fue un, un, un ente importante eh, estudiantes en Semillas fueron seres que fueron como, como, como traen, trayendo entonces otros seres a este espacio y se fue generando esa gran familia que un día nos dimos cuenta de que el régimen iba a ser mucho más agresivo Hoy va a por nosotros. Nosotros necesitamos construir un nombre, una institución, eh, un algo que cuando nosotros dijéramos San Isidro, la gente supiera que éramos y que éramos un cuerpo y que éramos un puño y que éramos una estructura cerrada, defendiéndonos de un, de un régimen totalitario. Y ahí me preguntas, ¿cuál es la función del movimiento San Isidro? En un principio era esa, era como conectarnos, defendernos a nosotros mismos, intentar como expandirnos un poco, a, a cuidar a otros artistas, a otros eh, otros amigos que también eh, se sintieran parte del independiente periodistas y demás y demás eh, somos un somos un grupo que viene desde la cultura desde el arte y creemos que el arte nuestra primicia es que el arte la cultura es capaz de cambiar las realidades no solamente la cubana sino el mundo en general es eh, nuestra filosofía lo estamos demostrando que sí se puede el arte no es solamente eh, un, un lienzo Retiniano en una pared, un paisaje o una flor pintada en la pared, que no estoy diciendo que eso no lo sea, estoy diciendo que el arte también genera cambio. Aún ese tipo de arte meramente retiniano, meramente para, para contemplar eh, como un objeto bonito, también influye eh, en los cambios de la realidad. Yo, nada, nosotros te digo, fundamos Michel Mato, Amorí Pacheco y Ruiz, Yanis Núñez, Ronaldo Perea, Amintad de Cárdenas, eh, La Alianza, un grupo de hip-hop, eh, después se fueron sumando eh, mismos estudiantes de Semilla. Soy Andrés Río, eh, así, y se me queda con un coderón, René, y después se fueron sumando varios amigos como el mismo Michael Sopu, Ana Mel Ramos, y todo lo que ha pasado hasta el sol de hoy. Pero nuestra nuestra labor fundamental es que nos dimos cuenta que desde la cultura y desde el arte se puede tumbar una dictadura, en colaboración, por supuesto, en puño cerrado, en, con codo cerrado, con los brazos cerrados, con todos los activistas, la sociedad civil, los animalistas, la comunidad de la, la comunidad de TVQ, Lo que interesante es que el movimiento San Isidro también tiene dentro toda esa toda esa gama, el Movimiento San Isidro es un espacio superabierto, nosotros también somos activistas por los derechos de los animales, activistas por los eh, raciales, activistas por los derechos todos, y, y así de momento nos damos cuenta de que cada uno de nosotros es un ente de cambio dentro de, esa, dentro de cada una de esas plataformas de la, de la sociedad civil cubana, y que nos unimos por el arte, por la cultura, pero ya también nos expandimos, trabajamos directamente con, con, con personas como eh, Mara Ryukyola, eh, Iliana Hernández, Esteban, eh, abulos, los mongeles, y así vamos como creciendo y vamos como, como vamos como generando una gran familia realmente y vamos haciendo una revolución a partir del sentimiento a partir de la conexión a partir de la amistad a partir de, 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 del amor y a partir de gente que, que uno quiere y que admira y que, y, y que están en rodillas en tierra con uno más allá de pertenecer a un grupo pertenecer a otro después vamos a, a por los políticos los políticos también estamos súper conectados y hemos generado esa especie de sensibilidad eh, en todos que no es ni siquiera el movimiento sanitario es todos todas y todos que en un momento determinado nos estamos conectando en una plataforma que se llama Cuba, no es Movimiento San Isidro, es una plataforma que se llama Cuba, de cual si tocan a cualquiera, tocan a cualquiera de mis amigos o no amigos, yo voy una injusticia, ahora mismo el gato de Cuba lo quisieron intimidar, yo no lo conozco, y si sí, hay sí. que ir a la, 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 que lo suelten, vamos para allá, sé que lo sueltaron, pero ellos no solamente es por y para el movimiento, sino, nosotros citamos ese nombre para, sobre todo también es un ejercicio estético, de un ejercicio de, de decir, el arte sí puede cambiar, el arte no solamente es un adorno, de la política o un comentario. El arte también es una plataforma real, viva, que cambia realidades. Y también es un, también es como también era como una especie de espejo también para el mundo del arte, llamarlo de alguna forma.
0: Sabe, Luis Manuel, que para mí, en lo personal, creo que el movimiento San Isidro, sin duda, ha, ha puesto. ¿Ah? En el, en el ámbito nacional, sobre todo en los jóvenes ha puesto precisamente esa semilla de la cual hablas y es hacer entender de que el arte no solo está hecho para entretener, que sí está hecho para eso en gran medida, como tú decías, no quiere decir que el arte que está hecho para entretener no sea arte, pero que también hay otro arte que es un mensaje más profundo, que cala más en las sociedades, que impulsa los cambios y no estamos hablando solamente de Cuba, sé que ha pasado en, 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 todos los, en muchos lugares del mundo y con muchos tipos de. de, de en diferentes contextos también. Eh, los artistas han sido siempre ese principio, ese primer paso en pos de las mejoras sociales, en pos de las mejoras de los pueblos, de las personas, porque precisamente muchos de los artistas vienen de esas minorías, de esos lugares que más oprimidos han sido, de, 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 este, de estas. Eh, de estos, de estos sitios donde las personas por mera necesidad han tenido que, que ir desarrollando ciertos, eh, ciertas virtudes, ¿no? ciertas cierta, eh, formas de, de pensar y formas de actuar. Y esto ha conllevado a que los artistas se desarrollen, sus talentos sean vayan creciendo, vayan creciendo, vayan yendo hacia arriba y llega un momento que evidentemente no caben en su cuerpo y en su alma porque tienen mucho que decir y mucho que expresar y creo, siento a medida, a razón de lo que me estás diciendo tú, que en gran medida el movimiento San Isidro es precisamente eso, un grupo de artistas con un montón de incomodidades, un montón de cosas para decir que... Eh, Gracias o, gracias o desgraciadamente a la manera en que se maneja el arte en Cuba, pues simplemente no han tenido espacio y han ido a, a ahí, se han reunido, han, resulta ser que ahora eh, empieza a dar los frutos del trabajo que están haciendo y para mí es de verdad increíble y una vez más te lo agradezco. Creo que, creo que todas las cosas que acabas de decir precisamente es para, para muchos cubanos lo que es el Movimiento San Isidro. Yo... En lo personal también, Luis Manuel, eh, he pensado siempre, he visto el arte desde otro punto de vista. Siempre me ha gustado el arte comprometido, para que entiendas qué te digo. El arte que está comprometido con el buen gusto, el arte que está comprometido con las buenas causas y el arte que está comprometido sobre todo con el cambio que tanto necesitamos nosotros en Cuba. A raíz de esto quiero hacerte la próxima pregunta que tengo, una cuestión que me gustaría muchísimo escuchar de ti. Y quiero que me digas desde tu punto de vista ¿Cómo el arte puede cambiar la realidad de Cuba hoy mismo? ¿Cómo lo pueden hacer ahora mismo?
1: Yo le digo una cosa. Eh, de las cosas que, 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 que has ido como hablando, me interesa hacer un apunte. Para mí el arte, eh, la famosa frase de entretenimiento, yo creo que, que, que el arte en general, primero que todo, viene de una, de una semilla espiritual ahí que nadie, que nadie sabe. Es como la física cuántica. Hay cosas que no se explican y, y entonces le ponemos física cuántica y ahí los físicos empiezan como a hacer teorías y cosas y por investigar. El arte tiene esa semilla mágica, espiritual, de tú estar delante de una canción o estar delante de un niño con una lata y un palo y el niño con su voz, hacerte cimbrar y hacerte recordar a lo mejor cosas que tú ni te imaginas que, que estaban dentro de tu cabeza o te, o te generan cambios. O, o estás delante de una pintura y tú ves colores y decir este color me, 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 no me deja no me deja moverme, me paralizó y me y me dio la solución que a lo mejor andado buscando pasa mucho tiempo. Sí, transmite, transmite. Una madre te simbra, te, te, te coge y va a un va a un espacio, porque el arte para mí es sentimiento atravesado por la estética. Va mucho más, inclusive eso que llamamos entretenimiento también es arte y también es importante. Porque hay una cosa, las dictaduras, los regímenes totalitarios, una de las cosas que primero atacan es la belleza. La belleza y la individualidad. Y por ejemplo, hay un personaje para mí súper importante que se llama Alexi Bardé. Carlos de Brod, lo que hace básicamente es humor y humor de, gente, de entretenimiento y la gente se ríe, pero reírse en un sistema autoritario como el cubano está eh, eh, a veces estuvo prohibido reírse. Sí, es, estaba prohibido, de hecho. Sí. Cuando tú ponías parejer estaba prohibido. Cuando tú escuchabas un tipo como Willy Chirino o cuando tú escuchas un tipo como los Astianos en Cuba eh, eso estuvo prohibido. y como una canción puede estar prohibida si una canción es unas palabras ahí que no salen a la calle que no que no nada. ¿Por qué eso está prohibido? Entonces, eh, para, mí, para mí, inclusive, un paisaje, en la, en, en, algo por hoy en Cuba, pintar un paisaje bonito, retiniano, eh, onírico, que no estoy en contra del paisaje, al contrario, admiro mucho la figura de Tomás Sánchez, que para mí uno, es uno de los máximos exponentes de, de la paisajística en Cuba. Pero Tomás Sánchez, por ejemplo, con su, con, su, con su paisajística, está hablando de la meditación, que también estuvo prohibido en Cuba. Mira qué locura, bro, que la meditación, que yo, esas cosas estuvieron prohibidas en Cuba cosa, porque eran cosas...
0: Una cosa increíble, cosas, sí, sí.
1: O el rock and roll, tú te quedas y tú dices, bro, es como un género que ni siquiera dice nada o no, o no dice abajo el comunismo, un género por el sí mismo ya está prohibido? porque Porque al final el arte es un ejercicio de libertad. Y ahí me conecto con la pregunta, discúlpame que me, que me dilate. No, no, está súper bien, tranquilo. El arte, aún, el, que, el que llamamos entretenimiento, el que llamamos no comprometido, el que llamamos, no sé, retiniano, ese arte es un ejercicio de libertad plena, es un ejercicio de belleza y la belleza siempre es un ejercicio de libertad por tanto en un, un, un régimen totalitario como este que quiere, tener, que quiere intenta tener control sobre todo que, que no puede hace mucho tiempo ya cuando tú pones una flor el régimen viene y se la come porque el régimen no quiere que la gente vea la belleza porque sabe que a partir de la belleza la gente entiende la libertad entiende la relación con el otro entiende el amor entiende el compromiso que es tú quieres a otra persona y que esa otra persona tenga compromisos contigo con los amigos la, las amistades un amigo que si otro amigo se mete con él lo, eh, los amigos se fajan tratar de defender a un amigo eso en Cuba se ha ripiado se, se ha se ha roto se ha perdido ese sentido de la amistad el sentido de la familia la familia tiene miedo a hablar con sus hermanos con sus primos con sus hijos porque hay un régimen que está que que, que, que va por ti y un régimen que, que te puede meter preso que te puede traer trabajo que te puede verte un fantasma cívico entonces todo eso ha matado la relación el amor el amor de verdad que es darlo todo a cambio de nada por la otra persona por, por el mero de ser amor y el arte su base es esa entonces, el arte hoy por hoy en la realidad cubana está abriendo eh, esas grandes brechas. Lo vemos con la canción Patrivida los lo vemos con el mismo trabajo en Movimiento de, Momento de Ciro", los performances, las canciones de Michael Sobbo, eh, los poemas de Amaury, los poemas de Catherine bisquet todo el trabajo del 27 de noviembre. Eh, todo eso, a partir del arte, yo sí, yo, yo sí creo que hay que retornar siempre al arte, porque es nuestra herramienta. Los políticos tienen que hacer su trabajo, los animalistas su trabajo. Cada, los animalistas recoger animales en la calle, que estén como abandonados. Eh, y así ese ejercicio de ver una, una persona recogiendo un animal en la calle pasándole la mano y dándole leche eso alguien que lo ve ve amor y esa persona cuando llega a su casa le va a dar amor a sus hijos o va, o, o, va, o va a tener una gran ruptura por ejemplo yo no soy un, un, un activista por los derechos de los animales que sí creo que los animales tienen que tener derecho y demás yo lo que pasa no tengo tiempo para estar en todo realmente pero para mí más allá de que un animal tenga el mismo derecho que yo que también debe tenerlo yo voy a seguir comiendo carne, indiscutiblemente. Pero para mí eso es un ejercicio filosófico de amor. Como tú eres capaz de, de maltratar a un animal eh, despiadadamente, a usted, es un, a usted el animal eres tú, ¿entiendes? Usted es el que eres alguien civilizado que eres capaz de maltratar a otra persona. Tú, incluso cuando tú, cuando alguien ve en la calle, un animalista, que le pasa la mano a un perro... Yo yo tengo grandes amigos eh, y hacer castellano y Verónica Vega, y yo me he rajado se me ha partido el corazón, cuando hemos salido de Cuba, esa gente le pasa en la mano a un perro, sanoso en la calle, yo digo, mi hermano, espera un momento, eso, y ahí yo me quedo, yo digo, cojones, eso es amor, y lo hacen de corazón, no lo hacen claro, un, un gesto súper hermoso, por peñas, supuesto. Nada. Y eso cuando yo lo veo, yo digo, cojones, eso está de pinga, bro eso es amor, y esa gente se lo, se le tiran arriba y le dan beso y todo, y yo digo, no, están locos, mi hermano. Entonces, para mí, no solamente el arte, el arte tiene esa, esa función de comunicar, esa función de conectar lo más profundo de, de, de San Miguel del Padrón, de la cuevita de abajo donde nadie quiere entrar donde, donde donde el régimen no quiere tocar donde el régimen no le importa nada, donde son perros sarnosos, ahí llega la canción Patribida en una memoria flash en un teléfono, en una bocina llega el reggaetón de chocolate llega llega todos los reggaetoneros cubanos llega toda la salsa, llega un cuadrito quiche que, que compraron en la feria entonces para mí el arte es una de las grandes herramientas de cambio ahora mismo es una plataforma, es una de las cosas que hemos logrado en momentos tan lograr que el arte no sea un acompañamiento de los políticos o un acompañamiento de, vamos a hacer un diseño para una campaña, vamos a hacer una canción para otra campaña, no, no. El arte, nos hemos conectado a un grupo de artistas para nosotros, exigir cosas desde la cultura para la cultura, que a la vez la cultura, la cultura es todo. Una vez me preguntaban, disculpan que me extiende y con esto voy a terminar. No, no, está bien, está una vez bien, me tranquilo. Una vez me preguntaban de que por qué si yo era artista tenía que, tenía que, 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 que cuestionar cosas políticas. y si el arte, ah, yo tenía que ser artista la, la, la grandes, las grandes separaciones que se han generado sí. dentro de Cuba y en el mundo los artistas con los artistas, los músicos con los músicos los animalistas con los animalistas y todas esas son segmentaciones que los poderes han generado inclusive el arte élite lo mete en una burbuja de arriba le mete millones de dólares y ustedes no se tienen que preocuparse de la realidad con que usted, su, su trabajo tiene que reflejar eso, o si lo reflejan lo reflejan desde un, de, de, de una representación y no desde de un sentimiento mucho más conectado con ese polvo, con esa realidad y con ese perro sarnoso eh, y genera, se generan simulacros ahora ¿Cómo en la contemporaneidad estamos haciendo eso? ¿Cómo en la contemporaneidad estamos viendo que el arte se vuelva una plataforma de cambio real? ¿Cómo el arte está revolviendo la realidad? Yo, personalmente, el hermano de Alcántara, como le estaba comentando ahora mismo, eh, yo no puedo reflejar otra realidad. Yo no puedo reflejar los carros que tiene Castro, los carros que tiene el otro, el champú que se echa Mariela o la, o la langosta que se come la hija de no sé quién, que igual me da lo mismo. Yo estoy, yo estoy a favor de que todo el mundo tenga carro, langosta, champú y suavizado Lo que quiero que mis negros y mis perros no se curen también de la sarnica, y cada permetrina, para la sarnia que tengo yo ahora mismo, ¿entiendes? Entonces, si yo reflejo eso, el régimen me vuela arriba, me hace toda una campaña, entonces cuando yo tengo que asumir indiscutiblemente, tengo que ir a por más. Ya mi trabajo no puede reflejar solamente los baches de la calle, o las fachadas de mi casa que está quebrada Tengo que ir a cuestionar la democracia, tengo que ir a cuestionar por qué en Cuba eh, me dan palos, y eso reflejarlo a través de, de mi lenguaje, que es el arte. Y ahí es donde se vuelve un componente, un componente político serio. Y lo que lo vuelve un componente político es cuando el régimen le hace caso, me reprime, me golpea, me hace me hace tanco y la gente me sigue. Porque yo estado trabajando desde el 2011. Yo hice una exposición que se llamaba Los héroes no pesan, que hablaba sobre el estrés guerra y los mutilados de guerra de Angola. Es una obra que quiero sacar delante ahora mismo, desde 2011. Y cuando fue que vino todo a detonar, cuando el régimen se dio cuenta que mi trabajo estaba conectando a la gente, le estaba abriendo los ojos a la gente, le estaba dando herramientas a la gente... Y me voló arriba, me reprimió, me metió me preso, me dio preso al hombre. No pudo meter preso a la artista, pero me dio preso al hombre. Y claro. después la gente empezó a conectar y empezó a seguirte. Cuando la gente empezó a seguirte, todo eso es un performance y la gente empezó a dar like en las redes sociales y empezó a estar arriba de ti en Instagram, en Facebook y, empezó, y tú empezás a darle herramientas. Por ejemplo, hay una obra que yo hice que, este, que era la de los, eh, los niños nacieron para ser felices, no para morir en los derrumbes, era cuando yo usé el casco con esa frase dentro del casco a partir del accidente de este, donde se murieron las niñas. sí. Una semana después, el padre de una de las niñas salió con un cartel para la cara con la misma frase que había hecho. Los niños nacieron para ser felices, no para morir en derrumbe. Entonces, básicamente, los artistas están en todos los ejercicios de cambio y el arte es un ejercicio de cambio.
0: Sabes, eh, yo estoy completamente convencido de que lo que estás diciendo 100% es real. Completamente convencido de eso. Y no, no de ahora, sino de, de, desde desde hace muchos años atrás, porque he visto y he vivido muy de cerca, precisamente como, y empezando por mí como, como ciudadano, como ser humano, he visto como todo a mi alrededor ha empezado, ha ido cambiando o pudo haber ido cambiando en su momento y como está cambiando ahora. Y siempre, siempre hay un, en eso implícito un elemento del arte. Siempre hay implícito una canción, un cuadro, una... una un, un uh, una película, una serie, algo que tiene que ver el cine, la literatura todo, siempre hubo algo, un elemento artístico implícito precisamente en todos los cambios, no solo que me, los cambios que, que experimenté yo personalmente sino los que vi experimentar alrededor mío por eso creo que el arte y en este caso no solo el arte sino lo que tú estás diciendo sino el activismo que llega a manos del arte de manos del arte, ¿por qué? porque es como tú dices, Luis, eh, si somos artistas, en tu caso, somos artistas, tenemos algo que decir, lo decimos y somos reprimidos, pues eso va a hacer que escale más la retórica, que vaya más arriba, que yo suba el volumen, que yo cree más, que yo vaya más, que apueste más, porque voy a empezar a cuestionar. Lo que pasa, dime, dime. Lo que,
1: pasa, discúlpame, lo que pasa es que uno de los grandes uno de los grandes termómetros de cuán el arte o, cuán, o lo que hacemos es importante o no, es el mismo régimen. El régimen es, es inteligente, sí. nadie, nadie puede subestimar verdaderamente un régimen y cuando ellos te van arriba es porque ya ellos saben el peligro al cual están sometidos ellos con una pintura, con un dibujo, con una escultura, con un perfume. Cuando ellos ponen 10.000 personas en las calles, 10.000 seguros en las calles, 10.000 policías, es porque ellos saben el peligro al cual están sometidos. Si no, ellos no gastan esa energía. Claro, si no, no lo gastan, es posible, exacto. Para no digo al 3.000%. Te voy a, te voy a contar una experiencia eh, que tuve de niño. Sí, de niño sí, de sí. adolescente cuando me no encuentro el mundo del arte. Yo soy un negro que vengo del cerro con una familia negra eh, con un montón de, de prejuicios machistas, homofóbicos, racistas y demás.
0: Entiendo, entiendo. Y,
1: y yo pensaba que los hombres no se enamoraban, brother, porque yo nunca había visto a los hombres besándose y para mí los hombres no se besaban. Imagínate con toda esa mentalidad también de quererse ñanga, abaguada y, sí. y demás y demás y <risa> demás. Niño, que, que, que el culo no se toca y demás y demás. Eh, pero indiscutiblemente uno como niño sensible, tú tienes cosas que tú, que, tú te, que tú dices, bueno, hay algo aquí que yo siento que no está bien, no tienes para dónde girarte ni para dónde, ni para dónde hacer una pregunta porque tu mamá no te va a responder, tú ya, los hombres no se lloran ah, pinga, no sé qué y no tienes a quién preguntarle, cuando yo entré en el mundo del arte, de un gran amigo mío que le debo posiblemente a mi carrera, que se llama Manuel Hernández Alejandro Cardona Manuel Hernández Alejandro Cardona, eh, sí, algo de eso eh, Manuel Alejandro Hernández Cardona y él salió a la calle con una cámara a entrevistar a transexuales y a trans. Eh, y le hacía una pregunta: ¿Cuál es tu sueño? Bueno, regresó. Eso fue cuando el boom de del CNC de María Castro y demás. Regresó con todo aquel material a, la, a su casa. Y ya y me dijo: Coño, mira, cántalo hablando como filmando. El Luis me mira logando filmando. Mi hermano, cuando yo vi la imagen en un, en, un, en un televisor de un trans, un primer plano muy bien firmado con mi socio, que el trans decía: Mi sueño es que mi novio se enamore de mí. Y que yo salga de la calle, no me tiren piedra y que me llamen en nombre femenino, realmente no recuerdo. Mi hermano, aquello me aguó los ojos y me transformó la vida, literalmente. Yo, a partir de ese momento, empecé a entender lo que era el amor, lo que era la relación con el otro, lo que era la relación con la transexualidad, lo que era la relación. Todo eso me cambió y empecé a investigar y empecé a buscar. Entonces, esa es la función que tiene el arte. Cómo acercarte una pregunta, un cuestionamiento a ti, cómo preguntarte a ti de dónde vienen tus miedos, que a qué tú le tienes miedo, por qué tú golpeas a otra persona. ¿Por qué tú te dejas copiar por un sistema? ¿Por qué? Y, te, y, te, y son las herramientas que te dan. Realmente, Y para mí, yo te digo, yo nací artista, me voy a morir artista y voy a defender siempre. Que es muy difícil que los políticos y todo el mundo entienda esa fuerza que tiene el arte o esa herramienta que tiene el arte. Y en muchos lugares del mundo, el arte, inclusive, ni siquiera se apoya verdaderamente. Eh. Pero igual, el arte, el, el arte es como las maras estas silvestres que van a nacer en cualquier lugar. En el fango ahí, ahí nace una, nace una matiz y da una flor. Eso es el arte, para mí.
0: El arte... Y tú que mencionabas los otros días, eh, o sea, lo, eh, lo mencionabas hace un momento atrás, los ardianos. Eh, lo que vivió Cuba en los años sobre más o menos del 2006 al 2010, por ahí, con el fenómeno de los ardianos fue increíble. Y precisamente nació, como tú dices, de un lugar donde nadie los conocía, no eran nada, no absolutamente nadie sabía quiénes eran. Un montón de gente que nunca consumieron música hip hop, que nunca fueron parte de ese movimiento, pues simplemente en su casa no quitaban los discos. Y precisamente ahí es donde radica el poder que tiene el arte cuando lo que transmite hace identificar a las masas, hace identificar a las personas con ese mensaje. Y por eso creo que, como tú dices, el arte puede nacer en cualquier lugar y aunque no sea apoyado, si es de verdad y es de corazón y el mensaje eh, es fuerte, pues simplemente siempre va a ser recibido. Y mucha gente, hay mucha gente que el arte le ha cambiado la vida a Luis Manuel. Mucha gente. No Entonces, tengas dudas de eso. Sistemas
1: enteros. Sistemas enteros. Y los otros son los antecedentes. Yo soy hijo de, 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 de un tipo como Danilo Matonado, el sexto, Ana Bruguera, Coco Fusco. Son artistas que, que antes de mí levantaron sus voces y son artistas que, que, que como tú veías, una, una obra de esas personas, Sandra Ceballos, toda la generación de los 80, cuando tú veías una de esas obras, tú sentías que estabas conectado, y los aldeanos mismos, el cuadrón patriota, Lía Villare, por ejemplo, son artistas que cuando uno llegó, y uno simplemente lo que hace es pasar la antorcha, me lo pasan a mí, y después lo va a pasar a la nueva generación, porque la realidad no siquiera es la dictadura, la realidad va a ser post dictadura también.
0: Claro, cuando ahí radica ahí, ahí un buen punto.
1: Caerse, cuando la dictadura se caía que está al caerse, la dictadura ya, ya se fragmentó, ya, la dictadura ya no existe realmente, lo único que tenemos que tomar es el poder, eh, cuando, cuando eso pase va a haber que restaurar montón de cosas, montón de cosas porque hay muchos males que están enterrados como especie de energía nuclear ahí bajo cemento como Hiroshima y Nagasaki, Miroshimi Nagasaki no, como esto, de la, la nuclear está en, en la, la antigua Unión Soviética, eh, hay muchos males ahí hay que seguir trabajando por el ser humano, para el ser humano, para los animales, para el medio ambiente, para los hijos para que no se acabe el mundo, para que se acabe el mundo, para las plantas, para, para las células, hay que seguir trabajando y eso vamos a seguir pasando el batón desde el mundo del arte para, para, para lograr un mundo relativamente estable o mejorcito de lo, que, de lo que queda de tiempo en la humanidad.
0: Sí, sin duda, y ahí en ese punto está bueno esto, me decías pasar la antocha, pasar el bastón. perfecto. Hay algo que me llama mucho la atención y algo de que conozco de muy buena mano, sabemos que el arte en Cuba está completamente institucionalizado, o sea, ellos por arte de magia dicen quién es profesional y quién no. ¿ok? Por arte de magia, eso en ningún lugar del mundo existe, pero en Cuba existe. Por ejemplo, yo soy músico. Eh, hice, músico por, hice música en Cuba por unos seis o siete años. Tuve que presentarme una audición para que me dieran un papel que avalara que yo era un profesional y podía ganar dinero con eso. Cosa más ridícula que esa, no puedo, no puedo entender en ningún sitio del mundo sucede eso. Hoy por hoy los artistas llegan a la fama por YouTube. Simplemente Justin Bieber se hizo famoso en el mundo entero por grabar una canción y subirla a YouTube. No tenía disquera ni tenía nada. Simplemente la gente le gustó la canción y hoy por hoy es uno de los iconos pop más grandes del mundo. ¿Por qué? Porque el arte es así. No tiene que o sea, no tiene nadie tiene que decirte ni nada y, y muchas veces porque lo otro que sucede con esto para, para entrar en la próxima pregunta Luisma es que mucha de esa gente que van y te hacen una audición a ti para decirte si eres bueno o no resulta que su carrera ha sido un fiasco. De hecho, no tienes ni carrera y te das cuenta. Ahí, ahí te llama mucho a la conciencia o al menos a mí me sucedía que me, que me ponía a cuestionar yo un montón de cosas que ya de, que por, que por demás ya venían mal y entonces entendía de que al final lo que están tratando es de controlar absolutamente todo y el arte es una de las principales cosas, una de las principales que más quieren controlar, por, precisamente por lo que hemos hablado anteriormente. Y esto me da paso a la próxima pregunta que quiero hacerte, Luisma ya que el arte en Cuba ellos pretenden eh, decir quién es bueno y quién es malo. Mi próxima pregunta para ti es la siguiente. ¿Son los artistas independientes los más valiosos del arte cubano justo ahora, en este momento?
1: Yo primero que todo te diría que lo que quieren controlar es la cultura, el arte es incontrolable, El arte ellos saben bien que es incontrolable Ellos pueden controlar al ser humano, ellos pueden venderte preso, echarte 20 años, eh, 60 años, botarte la cabeza, ahí está que ¿sabes? Es como, mira, el arte es incontrolable como ejercicio, ellos lo que quieren controlar, uno, es eh, la cultura y los medios de difusión yo, creo, yo no creo que haya un arte más valioso, independiente, no independiente, dependiente. Yo creo que, que realmente hoy por hoy lo que hay que hacer en Cuba es trabajar. Trabajar desde cada rincón, porque la cultura va a estar matando. El problema es, el problema de Cuba ahora mismo, con el totalitarismo, es que están matando la cultura. Están matando el arte. No están matando el arte, están matando la cultura. Porque al final, imagínate que Chocolate, o que algún reggaetonero, o cualquier músico te tenga a escribir una canción pensando en el dictador de tu y que, y que esa canción se la tienen que grabar en los estudios de Dallas, se la tienen que grabar en no sé dónde. Esa canción no va a ser honesta. No vas a decir, por ejemplo, la palabra como pinga, que es parte de la cultura. O claro, no va a ser auténtico. Palabra, claro, o... claro,
0: claro. No mata, la, auténtico, mata esa parte de ser auténtico, de ser tú mismo, de querer hacerlo a tu manera y lo que tú sientes, te entiendo. discúlpame en, que te interrumpa. Y si va mucho
1: más allá de la política. Va mucho más allá de la política. Es, es la cultura como ejercicio transformador o como ejercicio, vamos a decir, antropológico, como reflejo de una sociedad real y viva Las dos por ejemplo yo he sal salido caminando por las calles antes de, que de, que de esta segunda fase del coronavirus yo veía todos los hoteles cerrados no había los chingueritos estos en la calle tocando rumba yo decía ven acá al final la cultura es una, una cultura jinetera una cultura que cubano no puede disfrutar porque yo quiero sentarme a escuchar un buen bolerón en algún sitio de esto tomar cerveza o si fuera un yuma o si fuera un extranjero normal yo quiero no disfrutar eso también ya no existía si no había un extranjero que fuera capaz de pagar eh, una buena propina no había y el régimen no le interesa ni mucho menos eh, esos artistas o esos, o, o, o esos, esos artistas que están eh, haciendo sopa como dicen ellos vulgarmente eh, no pueden controlar el arte se puede no, se, se, se puede generar un radio eh, eh, sentimiento de infertilidad un, una plataforma infértil donde hagamos arte desde la resistencia a todos porque aún el que hace arte bonito por llamarlo de alguna forma ese arte eh, pretty eh, no tiene pintura, bro, la miseria también en la cual estamos sometidos yo estaba discutiendo con una amiga, me no, la miseria produce genialidad, yo no, no, la miseria produce miseria, usted va a Haití y en Haití usted va a la esquina y encuentra acrílico malo, pero acrílico y tú tira cuatro pinturas, cuatro brochazos, como vimos Justin Bieber, Justin Bieber podía grabar su tema pero tenía internet, tenía un teléfono que son exacto, cosas básicas en el mundo, exacto. regalan, ¿entiende? y un estudio de grabación mínimo con un audio ya aquí no hay internet, aquí no, ahora que tenemos un poco de internet, aquí no hay teléfono Aquí tú vas a la esquina a comprar brillitos, estos básicos, pintura barata, que te, por un dólar te dan un camión de pintura. Y yo yo, yo viajaba, a mí no que me discuta de eso, yo sé que tú vas a la esquina, me estoy un chino, ayer mismo, bro, yo estaba buscando una envoltura de caramelo, que en Cuba no hay un caramelo, de esto chupachup, porque está haciendo una serie de, 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 de envolturas de caramelo, de cuando éramos niños coleccionábamos estas envolturas, y era como para atrapar un poco el sueño ese de tener esta es, confitura. Real, en Cuba no había, en, no hay, no hay chupachup eso, y eso está globalizado está en todos lados, imagínate que yo quiero hacer una serie que, que trabaja con cosas súper baratas que son los plastiquitos estos que venden los chinos, no existe en Cuba bro. entonces, están matando desde la miseria desde la persecución desde, de, desde todo el totalitarismo, están mandando la cultura cubana, entonces uno genera una especie de resistencia artística para que los hijos de uno o los que vengan detrás de uno, sí puedan gozar de toda esa, tú te quieres comprar un lienzo con un acrílico caca, diez mil dólares es tu este problema. Pero si yo quiero grabar con mi teléfono una canción aquí, como estamos haciendo ahora mismo, ¿cómo lo hacemos? Y los negritos del barrio no pueden. Y tienen deseo. Pero yo quería grabar un, 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 una serie. Eh, eh, habían gente del barrio que quería hacer como una especie de paralelo a, a las series de Netflix. O sea, con textos este referentes de la violencia, de la droga y eso. Bueno, se Seguridad Estado vino y le dijo que no podían hacer eso. Porque habían alrededor de como 200 jóvenes firmando y haciendo cosas. Ya el régimen, fue, cada uno los amenazó y esos chamas ya no, ya no quieren hacer su serie hace tú dices, hermano, también te vas a ir a eso profundo. Entonces es donde artistas como nosotros, desde la resistencia, estamos haciendo cultura. Pero la resistencia es todos los artistas, no solamente los que son activistas. También pintar ahora mismo un cubo y ponerlo en una pared es un ejercicio de resistencia total, porque yo quiero ir a eso. Yo quiero ir a, a una exposición de artes visuales ahora mismo. Mañana o pasado. No, 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 no. Todo el mundo lo quiere, es conocer su arte, vendérselo un yuma. Eh, si no hay yuma, entonces no voy a hacer arte, lo voy a pintar en mi casa para cuando haya un momento. No hay cultura. No hay cultura a la cual el cubano de al lado de mi casa puede asistir. Y yo estaba en París, donde una señora mayor, que no tiene por qué ser especialista, ni coleccionista, ni mucho menos, va a, va a Pompidou, o va a la Tate, o va a cualquier realidad, a disfrutar del arte, y se tiran en el piso, y son capaces de cuestionarte, de decir si eso es una mierda o no. Eso en Cuba no pasa. Y se han matado a la cultura, literalmente. Entonces, todo ejercicio cultural, todo ejercicio artístico, esto que estamos haciendo ahora mismo, es un ejercicio cultural. Es un ejercicio entre el diálogo que estamos proponiendo. Y todo eso para mí es sumamente importante. Desde el poema más banal que este, casarás conmigo, te amaré, eh, te quiero mucho, aún lo que hace la dictadura también, sus canciones chea, sus canciones a su manera, eso, pero háganlo. Si lo van a hacer, háganlo, háganlo bien, hagan 10 canciones, 20 canciones, 30 canciones, para que la gente tenga eh, opciones para poder ver. Ahora mismo cada día nos reducen más las opciones, cada día se trabaja menos, cada día son más duros y cada día nosotros tenemos que dedicarle el 80-90% de la energía a lidiar con la represión para poder hacer nuestro trabajo, entonces es cuando la gente ve la represión, la represión, la represión y no ven verdaderamente muchas veces nosotros propuestas que hacemos que son para echar el país adelante y entiendo, porque es muy mediático es muy, y hay que hacer las denuncias pero es muy complejo, tenemos que gastar mucha energía, denunciando mucha energía eh, sobreviviendo también a nivel económico sobreviviendo a nivel de la represión del régimen para poder hacer una pintura un dibujo
0: claro, y ahí es donde cae la parte que, que, que dice, si es, es la cultura porque la cultura no solamente es una manifestación del arte, sino son todas en conjunto, son todo lo que quieren hacer, es todo lo que se crea, es todo lo que hace la identidad del cubano en este caso.
1: Y... Brobe, pero es la comida. Sí, exacto. Ahí. No, no, no. no, no. Que estas muelas. Hermano, ahora mismo se han perdido un montón de platos cubanos o de eh, eh, cosas de la abuelita, de la mamá, porque no hay un ají para echarle la comida, no hay un ajo para echarle la comida, una cebolla para echarle la comida no hay un, un jengibre, no hay, una, no, no hay, no hay nada más. O sea, Unas madres que se meten el día entero haciendo una cola a un pollo y ahí es donde vamos a la política. Mira, mira, siempre estamos conectados, la cultura es todo eso. Una madre que se echa el día entero haciendo una cola a un pollo cuando llega a su casa lo que ella es molesta, indignada, ese pollo viene con tremenda mala energía. El ají que tú le vas a echar viene con tremenda mala energía porque es el carretillero que se tuvo que pagar con cuatro inspectores Cuando tú le echas ají al pollo, el pollo lo que sabe, mi hermano, tú no te imaginas lo que sabe el pollo ese. Tan básico y tan malo, bro, él, que solamente tú lo sabes cuando sales de Cuba y tú ves toda, 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 la, toda la variedad exquisites, con simplemente un poco de jengibre, laurel y orégano a serio, yo no sé hace cuánto yo no, yo, a no ser por una vecina que está aquí al lado mío que solo si no me está escuchando, mi hermano, que ella sí le dedica el tiempo a la cocina, porque dedicar el tiempo a la cocina inclusive en Cuba, también es un acto de resistencia por simplemente en, encontrar ají, cebolla y ajo ya esa eso. señora, le echa, laurel le echa la comida, mi hermano, yo me quedé así así, a ¡Joder! bro. ¡Qué volado, bro! Yo no comí un, 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 un frijol con, con laurel en un paladar hace años. Yo ¿no? si tú le echas un laurel a la comida, tiene que costar
0: tres veces más el plato de comida. Algo que es una mata que tú la siembra, mi hermano. Sí, que sale en cualquier sí, lugar jugué, en sí mismo. Eh, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y, y, y pasa, pasa desde lo más mínimo, como tú dices, desde, desde, un, desde un plato de comida endémica cubano, cualquier cosa... <risa> Es una locura. <risa> el bicel no el cerdo, el el biceo cerdo. Oh, my god. Es básico, es
1: parte, es parte de la costura Los plátanos, los tostones, mi hermano. La, el carajo, no quiero decir
0: más de aquí. No, no, ¿Lo está tienen, bien, está bien, torneo, tranquilo. <risa> <risa> <risa>
1: los tienen, mi hermano, los tienen. Yo creo que en Haití, porque en Haití hoy una vez que le echaron como que hacían eh, eh, galletitas de, de tierra. Para tú comerte una galletita de tierra, te echar el sazón, y voy a echar el aceite, te echarle cosas. Aquí, mi hermano, es comiendo tierra y sin son... De, venga, mi hermano, eso es... ¿eh? Mi hermano, y lo que nos están poniendo es perrito Hermano, <risa> y todo eso tiene que ver con la cultura, como estoy diciendo. Como te he echas una buena comida en la boca, eso, es, es, ese paladar, sí. ese es, es, es montón de sensibilidades y un montón de, 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 de sensaciones que tú sientes en el paladar, que yo he sentido fuera de Cuba con la comida hindú, con la comida, y que la comida cubana... Que, que no tan cubana, Cuba, Cuba es un agiaco, bro. Es, es comida, y ajía, la, y exacto. Y la
0: mezcla,
1: un montón de cosas.
0: Un montón de cosas, exacto.
1: Entonces el cerdo, bro, como un biste de cerdo ahora mismo, mi hermano, tú no te imaginas lo que es nos están matando, bro, nos están matando la cultura en todos los sentidos, la, la cultura culinaria la cultura artística la cultura del buen vestir mi hermano, de carajo al, paso, lo que diciendo, al paso que, que vamos tío.
0: Luis Ma, los niños que están creciendo cuando les pregunte cuál es la comida que más te gusta, te van a decir que lo que más le gusta es precisamente un perro caliente o sea, no, de... no al
1: paso que vamos no, a paso espera el momento a paso que vamos no, ya estamos en el paso, Ah, ya llegamos. Mi hijo, ya llegamos, triste, mi hijo bro. dice, yo que quiero comer es perrito caliente y jamón, olvídate de eso, y la madre, como sabe que es perrito, tú lo das vuelta y vuelta, porque también es un espacio de inconsciencia, una madre que se mete dentro trabajando, que tal vez no la alcanza, tiene un paquete de perro por, por un dólar o por dos dólares, dice, yo mato aquí cinco comidas con mi hijo, y ya no tienes que no esforzarse. entonces también hay cierta, eh, mm, cierta... Despreocupación, bro, porque no puedes dedicarle el tiempo entero a eso. Entonces ya tu Dios está alimentando a base de perros calientes y picadillos, hermano. Yo cuando vi que mi hijo me decía que lo que le gustaba era el picadillo y el perro caliente, decía, no, no, no como, tú, como tú me vas a decir que tú quieras, claro, hermano, si es de niño, es lo que... el perro caliente, cuando te ponga a ti delante un bistec, tú vas a decir, hermano, ¿de qué planeta vino Y exacto, este? ¿y, ¿Y esto, esto qué cosa muestro? es? Exacto, ¿Qué, este
0: es es como... <risa> <risa> ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es esto? Esto se come, esto se come, esto se come, <risa> tú estás seguro que se come. Qué triste. Mi hermano, no, mi, hijo, mi hijo le saca
1: las especies a la comida, bro, y eso de dónde viene, de la propia carencia Como tú desde niño estás incorporando En el cuerpo especies Nuevas especies Con nuevas maneras, con nuevos platos Esta manera en que, lo, en, en que las madres, los padres Hacían un dulce, casero, arroz con leche, mi hermano La bolsa, de leche, chava, o sea, como está A 10, 20, full, mi hermano ¿Y qué arroz con leche tú vas a hacer, mi hermano? ¿Qué, ¿Cómo se llama eso de leche? La canela, ¿no? La, la canela, 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 sí, ¿tú canela. No encontrar la canela mi hermano? Entonces, mi hermano, tengo una vecina aquí al lado mío Ojalá me estuviera escuchando bueno esa mujer es una heroína, mi hermano. Cada vez que esa mujer me enseña un plato respeto para frijol, tu vecina, Luis. Y me regala, mi hermano, corazón. hacerme un intercambio de cosas y ya, ah, pero cerca Cada vez que esa mujer me enseña un plato de frijoles que yo veo que está hecho con tremendo amor. mi hermano yo digo, coño, no, esa mujer se merece. Cada una de las madres, y eso no es no, un cliché, cada una de las madres que le pone un plato de comida con un sabor a algo a los hijos, mi hermano. Y no es de comer, porque la gente dice, no, pero el cuero no se muere hambre, está claro. Me meto un pan de eso fermentado o un poco de refresco fermentado, también de eso, o azúcar. Claro, tú no pasas hambre, pero, mi hermano, la dignidad claro, de comer claro. bien y, y, y de tu y inteligencia, porque la inteligencia también está atravesada, la alimentación de la inteligencia, la creatividad, está, está, está alimentada también con, con la comida, con la, con la diversidad de sazones. ¿Tú te imaginas cuántas cosas he encontrado a nivel artístico cuando he salido de Cuba, nada más a nivel de sazón? Eh, eh, que se llama? Provocar el paladar, provocar un montón de sensaciones que tú te disparas, bro A mí te mete un buen corazón de eso Bien cocinado, mi hermano. Aquí los panes <risa> que te comen. Vean cuatro días en una de esas donde comen pan. No ese pan está buenísimo. Buenísimo, ¿de qué? Yo no la parte el pan este parte, bro. Usted no tiene referente, no tiene referente.
0: No, tiene referente. Exacto, por... no tiene referente, y, y exacto. No tiene referente. Y evidentemente está. Eh, todo eso está marcado por la escasez que hay. Ahora mismo, por lo que tú me cuentas, yo siento que por lo menos en esta parte de la comida, la cultura cubana está. No es que está muriendo, sino que es que está muerta. Y sintética. Está muerta y es sintética porque no es real. Un perro caliente. No sé qué tendrá, cuánto tendrá de orgánico, pero créeme, hay un montón de cosas ahí que ¿Sinál? son sintéticas.
1: Tú vas a muerto, los lo que Mi hermano, porque está tu <risa> cáncer y otras no cosa en Cuba. Tienes enfermedad y la sarna esa, de así del Sahara, porque esto es lo la alimentación, mi hermano. El claro. perro caliente, el pollo ese que no dan, que tú no sabes dónde sale mi hermano, yo no sé, yo, es que no, no puedo decir nada porque no sé qué se comen en este país pollo, perrito, picadillo mi hermano, picadillo cosas, mi hermano y ellos, y lo ellos, que ellos te ponen ahí el plano a mí a ellos mismos les interesa, mi hermano, alimentarte yo hay naciones en el mundo que le interesa que el, que, 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 que el, que el ciudadano se alimente bien, como parte de la cultura, y promueven eso, y promueven eventos y promueven cosas, y promueven sus marcas la leche que ellos promueven, ante una leche en este, le promueven su leche, ¿sabes? yo estaba en París estaba fuera de París estaba con los quesos que se quedan como comunidades y hacen quesos eh, de ahí mismo y dices hermano yo me meto un queso ahora o sea la diferencia entre un queso fermentado de 30 años queso proceso se queda aquí y un queso que se hace ahí fresco acabado de sacar y tú dices yo cuántas cosas no te pasan por la cabeza cuánta amor no te pasa por la cabeza cuando <risas> tú le das un palo tú hijo <risas> hermano te metes como... <bailado> un queso aéreo eso claro te metes el carácter aéreo hermano claro te metes está fundido sí. y como un día decir la palabra para metí en el aire tú no usas para los perros Gonzana para el humano Gonzana a ver, bringa mi hermano. No. My, no. <ríe> Qué duro. Pero es una candela, mi hermano. Es <ríe> una trina! No, pero es una candela, gato. Esto está, luchando todo el mundo, contra todo mundo. Yo, el, yo, solo ahí es gato, se me subía <ríe> arriba. La, 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 me sentí el pueblo, mi hermano. Yo quisiera, con el hoyo, que a mirar a gato. Ya se me decía, mi hermano, ¿es que cambie la misma hambre que tú. No puedes darle ojo al
0: gato. Decía, a ver, tú debes dejarle pueblo al gato, mi hermano. <ríe> Oh, 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 oh. Oye, tiene un infiltrado, tiene un enemigo interno en el movimiento Sanguisidio. <risa> Mi hermano en Francia oía que los gatos, en Estados Unidos, oía
1: que los gatos no suben arriba a meter seres y comen bolitas, y te mandan cultura, los gatos de te, te dicen buena targa y cambian suavecito, despacio, aquí los gatos vienen con tremendo perro misterio. Porque se los comen también. <risa> hermano, pa, y los gatos, tú nada no asesina más, y los gatos no vienen a hacer. Yo estaba en España. Yo veía a los gorriones. Gorriones gordos, randones así. Arriba de la mesa, mirame que tú hacías tiro a solario, no se iba. Te comía la comida comían, la mancha. Mira la guapería tienen los mi hermano. Sí, sí, sí. Los
0: gorriones. Se locura, vimos nosotros, man. ¿Qué reírse? No, yo, yo. Yo, por lo menos, estoy muteando el micrófono, porque es que no puedo parar de reírme, porque es verdad que. Y, y me río porque da gracia, pero a la vez me da una tristeza tremenda, pero es que no podemos encarar la vida tampoco. Eh, es mejor hacerlo de esta forma, es mejor reírse un poco y, y relajarse, porque de verdad que, no, es que régimen, la tensión es que, es está es muy alta. De las,
1: grandes, de las grandes herramientas del régimen es la miseria
0: Sí, ellos han sometido, ellos han tratado y, y lo han logrado, ¿eh? ellos han tratado uh -huh. y han logrado someter a todo todo, toda, de hecho todo, todo el pueblo a toda la nación a base de hambre y de escasez, de darte lo poco y, entonces, y decirte te lo doy ¿sí? yo porque estás sí. aquí, dame las gracias, si no eres un traidor y todo lo que, todo lo demás que sabemos
1: y te voy a dar lo que yo sé que yo sé que no te va a generar eh, que, no, que no te va a generar a ti inteligencia, la dictadura claro, de claro, que claro. Hubo en Paraguay y, y yo, yo cuando la dictadura se caiga yo creo que se van a descalificar muchos documentos donde la alimentación yo creo que un mecanismo de ellos teniendo sometido en Paraguay eh, el dictador paraguayo no le echaba eh, potasio creo que era no me acuerdo cuál era la sustancia no le echaba la sal porque esa sustancia no sé cuál es el eh, color yorú no me acuerdo cuál era la sustancia se le echaba la sal no se le echaba bro, porque eso era uno de los componentes que alimentaba la inteligencia y la sal era yodo el yodo eh, la yo, sal yo. era como normal tranquila entonces la gente que sabía eso iba a brasil u a realidades realidad argentina a buscar tal yodada para los hijos y era intencional por parte de la dictadura esa mi hermano yo creo que aquí eso es intencional también que no es en perrito y no toda esa historia no tengan sometido, mi hermano en una cola es sumamente intencional y aparte hay estudios de eso de, sí, de sí, la
0: sí. y sí sí por supuesto eso, eso se puede demostrar fácil ¿eh? Eh, solamente de dedicarle una un tiempo corto ni tanto ni tan ni tan largo en internet y eso se puede demostrar fácil. La alimentación tiene mucho que ver con el desarrollo humano, el metabolismo, la inteligencia, con todo, absolutamente con todo. Eh... Llega el coronavirus.
1: Hermano, los niños de la primaria parecen que son de, de, de recién nacidos. Sí, bien no pequeños, ¿verdad? Bien
0: pequeños. No crecen, mi hermano. No creste, mi hermano. No, no que es que es imposible, brother. Es sí, imposible. No, es que es imposible, es imposible, es imposible. No, no hay manera de que, de que esos pequeños crezcan, Luis, Ma, con, esta, con esta película que se vive en Cuba, que crezcan sanos de ninguna forma, no solamente de, eh, sanos de, tú sabes, de, de salud como tal, sino espiritual y mental. No es que es imposible. Es imposible. Lo que están haciendo es una cápsula. Literalmente están haciendo una cápsula de robots. Que eh, lo estamos viendo ahora. Porque eh, ahora resulta que yo que he visto muchos de estos videos que están pasando ahora, que gracias a las redes sociales se ven de, de los actos de repudio y yo. Veo mucha gente mayor, pero he notado últimamente también mucha gente joven. Los policías en Cuba, la gran mayoría, el 90% no pasan de 21 años, 22 años. Y es muy fácil. Y mucho más joven, exacto Es muy fácil, ya que tú criaste esos, esos pichones de, de robots. Cuando lleguen a esa edad decirle, aquí tienes un uniforme, un bastón, el que te diga esto, dale. El que haga esto está mal. Ellos no tienen el poder de raciocinio, de entender, de ponerse a pensar. Eh, para ellos eso es un pecado total de poderse a pensar, de que tú le estás dando golpes, de que estás reprimiendo precisamente a alguien que puede ser tu hermano, tu mamá o tu papá. No importa eso. Fíjate si es tan diabólico lo que hacen. Es que simplemente deja de existir la empatía ante las personas no hay empatía el hacia, hacia nadie, exacto el, el, sentimiento. el sentimiento, exacto
1: y es lo que tú dices, es lo que tú dices ellos, ellos van a por el pensamiento si cada uno, por ejemplo, yo cuando me he sentado con los seguros, que yo soy un tipo que sí hablo con todo el mundo y hablo con todo el mundo, también tienen que escucharme lo que yo pienso, cuando yo les cuando me he dado dos preguntas lógicas, ¿tú crees que es, yo le ¿tú crees que es lógico que tú me dejes a mí golpe pues yo pensar diferente? no, pero espérate que tenemos, no, no, no no, que, no estamos hablando que tú me des golpe. A mí. yo con la policía igual, ¿tú crees que sea lógico Vamos a decir que lo que yo pienso está equivocado. Tú me tienes que meter a prisión por yo pensar lo que pienso, por yo decir lo que pienso. No. Imagínate que no, no me permiten hablar, bro, porque cuando uno genera el diálogo, cuando uno genera eh, hablar con el otro, genera el pensamiento. Y no el adoctrinamiento de que es una sola realidad sin cuestionártela. Y, la cuestion y cuestionar algo, hacer una pregunta, es eh, el principio de la evolución, bro. En la ah. primaria, cuando hacen las pruebas, hacen cualquier cosas, las preguntas son ¿Qué día nació Martí? ¿Y por qué Matizo eso? No hay, la, no, ah. no hay, no hay, no hay un libro de historia que digan. ¿Por qué no tengo otra cuestión de la realidad contemporánea igual? Esa pregunta no existe. Exacto. No, no, universidad... no. Ellos
0: condicionan la historia y eso se llama adoctrinamiento. Punto. Uh -huh. No hay más no, nada. Hay Exacto. Ellos, ellos condicionan la historia, condicionan todo, para después, evidentemente, adoctrinarte y decir es esto, y punto. Ya no existe nada más, eh, no hay nada más parecido en la historia yo, moderna. Yo no tengo derecho de... a es, no, no, por eso, no hay nada más, más no hay un paralelismo que podamos hacer mayor en la historia moderna de los últimos 100 años de la humanidad que el fascismo con esto que se vive en Cuba ahora mismo una por una podemos buscar las razones y subrayarlas una por una tiene total para, pa, es paralelo, completamente paralelo se perseguía por todo lo que no tenía que ver a lo que ellos dijeran en Cuba sucede exactamente lo mismo no importa si eres negro, si eres blanco, si eres amarillo no importa si eres gay, no. si eres eh, trans, si eres heterosexual, no importa. Simplemente no, si piensas no. diferente a mí, pues ahí se acabó.
1: No, pero ni siquiera es pensar.
0: Cuando tú te pronuncias... Sí, corporalmente dice mucho, exacto. Corporalmente también dice mucho, a entiendo. Mí, eso.
1: Cuando tú te pronuncias diferente a mí, ya tú, tú tienes un solo color. Es Gop. Tú te pones en rojo. Sí. No en rojo, sigue. Y a mí me dice, no, porque la gente tiene miedo en Cuba, claro, bro. Tienen que tener miedo, bro, porque creen en una dictadura que tiene toda una historia de asesinatos, de muerte, de violencia, de represión, de ir a tu casa, de ir a tus hijos, que él no tiene miedo a eso. ¿Quién es el héroe? Nosotros que estamos medio locos, yo creo, y que uno nació medio predispuesto que no tengo miedo a la muerte, ni tengo miedo a nada, y amo más la libertad porque, que todo lo demás. Amo la libertad y amo al, a, al otro. Y cuando yo amo al otro, vamos a, a mis amigos, a, mi, a mis amistades, y soy un bicho raro dentro de esta realidad. La, mis sí. amigos me dicen, mi hermano, yo también soy propositor, déjame tú sacas esa fuerza, bro, yo, bro. yo, yo saco el amor. Porque yo quiero que la gente sienta lo mismo que siento yo. Yo soy feliz, yo puedo morirme ahora mismo, mañana puedo morirme, pero eh, si voy a estar aquí, y, y, y ya, posiblemente la vida en la Tierra también es una locura, también, porque uno tiene que ver el sufrimiento del otro, y ese es mi gran calma, ver el sufrimiento del otro, es cuando es lo que no me deja hacer completamente feliz a mí. Cuando yo yo quiero que tú seas feliz porque hoy, okay, goce la misma cosa que vos soy yo, y vea lo que yo veo en mi cabeza. Cuando yo pinto a un dibujo, es para la gente porque ya veo la pintura en mi cabeza y yo soy feliz ya yo, yo de hecho, yo, yo recuerdo la primera vez que yo consumí eh, un estupefaciente un que me disparó por arriba y yo decía, coño, oh, esto es lo que yo quisiera, yo quisiera vender todo lo que tengo y me meto una semana así me muero y ya, esta es mi felicidad conmigo mismo el egoísmo plus Exacto. pero como yo sé hay, que hay un canal ahora mismo en la vida que, que es para el otro y que me dio una misión que debido también inclusive eh, realmente divina, espiritual yo saco lo, las cosas que tengo en mi cabeza las pongo en un lienzo, las pongo en un performance para la gente y por la gente y ahí es como se complementa el ciclo y donde cual yo espero que no me que no manden más ninguna otra vida, hacer más ninguna misión de ningún tipo, yo no soy. Que no Jesucristo,
0: <ríe> <ríe> No, no, no. no sí. pero sí, pero sí te quiero decir algo, Luis. Y es que en gran medida sí necesitamos una dosis de locura, una dosis de. 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 de un. del extra. Necesitamos una, un extra ahí que, que no sabemos en qué momento exactamente que se. que el switch. Eh, se ejecuta, pero sí se necesita un poco más ese plus, como tú decías, para poder hacerle frente a toda esa situación y a todos estos maltratadores, a todos estos Brother, asesinos.
1: Yo creo que yo creo ese, ese plus y como lo querramos llamar locura, eh, tiene que ver con revisarnos nosotros mismos. Yo ahora mismo estoy eh, re, intentando reencontrarme a mí mismo. Tiene que ver con eso. Tiene que ver con el amor. Tiene que ver con el amor de esa madre. Cuando uno Primero de todo, tenemos que basarnos en una energía femenina. Está, ya el mundo ha atravesado dos mil años de una estructura macho, que es enfrentamiento, es verticalidad, eh, es no llorar, es eh, la moral. Tenemos que encontrarnos con esa energía femenina que es la madre que está dispuesta a dar la vida por sus hijos. La madre que se doble el lomo para darle comida a sus hijos. La madre que aún hasta el último minuto, el hijo puede ser un delincuente, lo peor, y la madre va a estar ahí siempre con su hijo. Imagínate que un, un delincuente, un hijo delincuente, se refugio en casa de la madre y la madre no va presa. Ese energía, yo creo que ahí es donde tenemos que ir y ahí es donde estamos partiendo nosotros, los de del recurso del sentimiento, del recurso ese del amigo, del amigo de verdad. aun cuando me traicione, aun cuando me pueda, no sé, todas, todas esas cosas morales, todas esas cosas occidentales, pero no, ir, a, ir al animal, ir a, ir a la experiencia humana de, del animal, del sentimiento puro, bro, que es la amistad de verdad, el amor de verdad, mirar para adelante y decir, bro, ¿por qué mis amigos tienen que emigrar? ¿Por qué cuando voy al aeropuerto Un amigo mío se va Yo tengo que soltar lágrimas Y no feliz De saber que puede regresar Cuando quiera Yo voy a ir para allá Y venir para acá, ¿Por qué mis amigos intelectuales Tienen que irse todos Para México que estamos 45 minutos y, y, y si dicen algo Tener miedo de entrar a Cuba ¿Por qué ellos tienen que tener eso? bro, Son mis amigos Yo los amo Yo no quiero que ese amigo mío Se sienta mal ¿Por qué si mi amigo Se le muere la mamá? Ese sentimiento Yo quiero estar ahí también Mi hermano, mi familia El vecino al lado Ese sentimiento yo creo Que es lo que, lo, lo, lo que hace que nosotros Que yo personalmente Hablando de mí Tenga el supuesto valor que tengo. No, 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 no. Tú estás bueno ya de abuso con la gente, bro. Y como no tengo miedo a morir ni tengo miedo a nada. Ni tengo amor a la tierra, ni tengo miedo a la casa, ni tengo amor al ventilador, ni tengo amor al dinero, ni tengo amor a nada. Y me gusta guarachar y me gusta tener carro y casa, y vivir bien, y comer bien, y Pero tener es que eso dinero. eso es lo, más,
0: eso lo más humano del mundo?
1: Pero a la vez tengo la otra contraparte. lo mismo soy de extremo en un extremo, tengo la otra contraparte que es, no me importa nada de eso, bro. Todo eso puedo perderlo ahora mismo, porque quiero que la gente... Porque tengo un sentimiento por la gente, bro, por mi amigo, por mis hermanos, por, por todo el ser. Yo salgo a la calle y ya no puedo separarme de esa gente. Me dice, ¿por qué no puedo mirar, bro? Porque donde quiera que yo caiga, voy a hacer lo mismo. No es que yo vuelva a, a Francia y me voy a ver un dandy, un burguesito, o una talla así, a pirin, 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 por, no. en Francia, voy a ver, o me echaremos a maderillo. En Estados Unidos, no sé con quién me una, con los blasbismates, con yo no sé con quién me una, yo con los emigrados, no sé con quién me una. Pero donde quiera que yo caiga, siempre me va a mover el sentimiento por el otro. Yo salgo a la calle y veo a las viejitas, hermanos, Vendiendo maní para poderle llevar una java a prisión a su hijo, que, no, que a lo mejor ni siquiera se lo dejan ver, mi hermano, y eso me parte el corazón. Yo no puedo tomar una cerveza, la cerveza me sabe agua, hasta se me traga aquí, mi hermano. Y aquí entran a mi casa, tengo testigos, entran a mi casa los vecinos, y yo, yo no entran a entrar más, no se van a llevar más mi comida, no se van a llevar más mis cosas, y entran por la allá y se llevan mi comida, el frío, normal, y cocinan, y fuman su película, y se dan un traje de rock, yo no, voy, a, voy a guardar mi dinero a mí, porque al final me voy a hacer dinero, mentira, bro, al final vienen, toman, se fuman, se guarachea aquí todo el mundo, y al final se van, porque. No venimos a otra cosa Para compartir somos, somos eso Al final los hijos Que uno genera Son partes de uno Que le da a la humanidad Para que la humanidad También la devore para, para aportarle cosas A la realidad Entonces Hay un plus Somos artistas Tenemos estas facilidades De la radio Del podcast De una obra de arte Vino combinado Con ese sentimiento Por el otro Por el amor por el, Ya entonces Vinimos a eso Y vamos a cumplir Con esa misión Y vamos a ir por ahí, para allá. Pero te sigo diciendo Yo fui súper feliz Bestial A mí Cada hombre que me han dado, Cada prisión que me han dado Yo felicísimo Porque sé eso es porque estamos haciendo cosas de verdad, de verdad.
0: No, sin duda. Y te voy a decir una cosa, Luis. A mí me, a mí me pasa que en el mismo momento que tú intentas cualquier cosa en la vida, lo haces de hecho, logras hacerlo y no tiene una repercusión marcada para atrás. Algo está mal. Creo que algo está mal. Claro. Si, en ese preciso, si en ese preciso momento que tú decides tomar acción, esa acción sí repercute y tienes para atrás un feedback eh, tanto bueno o negativo, no importa porque ambas, las ambas, ambas cosas son buenas tenerlas, quiere decir que vas por un buen camino y en este, en este, y en este punto yo siempre que, yo que he hablado con varias personas, eh, yo llevo cinco años viviendo fuera de Cuba y he, he conocido a gente maravillosa gente genial acá eh, en la diáspora y a mucha gente yo, que me han dicho lo que tú estás diciendo, el cubano tiene miedo, yo siempre les, les he dicho les, les termino diciendo lo mismo y es que lo primero que tenemos que hacer dentro de Cuba es sentirnos libres nosotros mismos y hacer cívicamente libre Tenemos sí. que experimentar la libertad desde el interior y empezar a, a emanarla a las demás personas que tenemos cerca, pero cívicamente. Tu espacio de libertad tiene que comenzar por ti entonces después ese plus del cual estamos hablando ya seas artista, bañil, médico o cineasta, simplemente llegará con el tiempo a donde tiene que llegar. Y para mí es espectacular todo lo que estás diciendo porque siento en, en, muy de cerca, muy de cerca siento que tiene que ver muchísimo conmigo es un reflejo de lo que en algún momento de mi vida viví y ahora Luis
1: es el corazón donde comienzan las guerras olvídate de eso y la dictadura verdaderamente está en nuestros corazones y en nuestras cabezas, hoy por hoy la dictadura, no sé, la dictadura me depreso dos horas a una persona, pero yo me dado cuenta que el 70% 80% es conflictos entre nosotros mismos intereses, no poder encontrar un camino de no poder brincar para acá y somos los que la, somos los que sostenemos la dictadura ellos, ellos nos pusieron cuatro tips la paranoia el miedo la, mataron 10.000 personas nos metieron la paranoia y nos metieron el conflicto nosotros muy alimentamos todo eso yo estaba en París y el activismo empieza por seleccionar la basura plásticos en un lado orgánicos en otro y papeles en otro y eso es una cosa que tenemos que estamos fundando en la gente ese activismo de no matar a un animal ese activismo de que mira a tus hijos con otra vista con otra visión eh, mira al negro al blanco todo eso tiene es una de las cosas que estamos trabajando muchísimo
0: ahora mismo. Y que la sociedad cubana necesita urgente, ¿sabes? Urgente. urgente sí. La sociedad cubana necesita urgente ver otro tipo de actitud en su gente. Que no sea la que están acostumbrados, que no sea el maltrato, que no sea el insulto, que no sea la bronca, el machete y te voy a matar. Que no sean los tarros, que no sea la jodederas que tenemos siempre que es parte de la cultura, sí. entre comillas, pero yo claro, creo claro, que es... Claro. Sí, sí, pero voy, pero aquí sí digo esto porque es gracioso, pero en la realidad, pero, pero me sucede que yo... Es parte de la cultura, pero a la vez siento que es parte de la cultura que ellos han hecho que se implante, porque en la vida real creo que el cubano, y lo veo aquí afuera diario, como te decía, afuera de micrófono, el cubano es súper próspero, súper educado, alguien que se concentra mucho, que va adelante, que sale adelante y construye imperios fuera de Cuba, es que podemos ver la grandeza que tenemos nosotros como cubanos y es lo que soñamos todos, que esté pronto ahí adentro, precisamente para ayudar a construir una sociedad más grande. Y que me y que mencionabas ahorita una palabra que significa mucho para mí es antropología. Yo creo que el daño antropológico que han hecho va a demorar mucho uh. para revertirlo, pero tenemos que empezar desde ahora a hacerlo. Por eso tu trabajo también tiene tanto mérito, Luis.
1: Así mismo, hermano. No, es, que, es, que, es que no se puede ver solamente el régimen el régimen no ha facturado ha dicho es ir arriba al régimen y hay tumbados la dictadura mi hermano, no es trabajar es trabajar es filantropía es, es, es antropología es Heliosofía, cultura es todo. A cada uno el que le coge la basura a la calle todo, todo esto todo, todo eso hace que una sociedad viva paralelo o viva o, o genere el cambio la dictadura se va a desmoronar está ya se desmoronó la gente está activándose poniendo las canciones esa es la fuerza, le meten unos pases. un chico hace como, 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 como unos días que se subió arriba un visitaxi diciendo que no iba a pagar ningún dos mil pesos. Yo no sé en qué habrá parado eso, pero te das cuenta que ya el cubano está asumiendo su responsabilidad en la contemporaneidad. Ahora
0: sí, eh, yo vi lo de lo del muchacho del, del visitaxi. Bueno, Luis, Mar, quiero pasar a un punto que, que a mí lo personal me tiene maravillado y quiero que, que tú nos digas qué sientes de cerca, porque yo empecé este episodio de podcast haciendo la anécdota de. Del 28 de septiembre de 1991, Metallica en plena URSS, junto a otras bandas, haciendo un concierto. Y ese día, la música venció la ideología, las canciones vencieron la ideología. Y empecé diciendo esto precisamente por la, por la, porque lo, lo comparo, o al menos yo veo en esto que está sucediendo ahora mismo en Cuba con Patri y Vida, un, paralel, un paralelismo grande, salvando las diferencias. Pero dime tú, ¿quiero, quiero escuchar yo y mucha gente queremos escuchar, ¿qué ha significado.? Patri Vida para la juventud cubana. ¿Qué tú opinas eh, respecto a la repercusión que está teniendo en el pueblo de Cuba justo ahora, ahí dentro?
1: Primero que de todo, Patria y Vida surge desde, desde un sentimiento genuino. Es un grupo de artistas que, que vienen desde de abajo. Saben lo que es la miseria, saben lo que es la pobreza, saben lo que es no es tener zapatos para ir a la escuela. La mayoría de esos artistas, por no que todos, porque no los conozco a todos desde su infancia, pero todos los cuentos que me han llegado, es que fueron negritos pobres, con madres sacrificadas y demás. De ahí viene una canción que va, parte del sentimiento. No es acompostado, ni algo que no se siente, ni mucho menos. Y cuando el arte viene de ahí, honesta. Esta canción tiene dos, para mí, dos do raseros. Eh, uno es la imagen de los, de los artistas que están, que están ahí, en yo tuve de bueno Microsoft son artistas de éxito, funky, artistas de éxito, y que esos artistas estén dispuestos a sacrificar la posible entrada a Cuba o cualquier cosa por el pueblo cubano, el pueblo cubano se siente eh, respaldado y se siente con mucha esperanza. Que eso, que eso es lo que, una de las cosas que el, que el régimen eh, mata, la esperanza. Que tú no tengas derecho a soñar, que tú no tengas derecho a, a esperanzarte, que tú no tengas derecho a luchar por tu futuro inmediato, entonces la gente da por hecho eso y entonces lo que haces emigrar. Ah, me voy a pedir que el me lo cambie. ¿Me escuchas bien ahí?
0: Sí, sí, te escucho perfecto, tranquilo.
1: Eso este ni quien lo cambie. Y entonces, en ese sentido, eh, en ese sentido, Patri vida en las calles, mi hermano, la gente lo siente, la gente lo comparte, la eso, gente eso. lo escucha. ¿Cuál es el feeling la de las calles, la, mi hermano? Patri vida. El, Patri el feeling Patri de vida. las calles básicamente es Patri vida. Te lo digo, yo camino por las calles todos los días. Y la gente me gritan de cuadra a cuadra. Luis Manuel, Padre Villa. Nos aplauden a mí, a Mike, que los aplauden. oye oh, mira quiénes son, yo de pinga, sí, Padre vía! Estamos conectados, no sé qué.
0: Merecido, brother, merecido, porque creo que sin duda ha sido una canción que, que ha puesto de moda la protesta cívica, como te decía anteriormente, y la protesta. A, la protesta y el sentimiento de cambio en un pueblo entero. Creo que. Dudo mucho que haya habido algún momento eh, en la historia de, de la oposición, de de la, de la oposición cubana como tal, no como no identificando un solo grupo, sino en general, donde haya tenido una repercusión tan directa y tan, pa, tan pausable en, en el pueblo eh, diariamente. Puesto que esto ha sido así, Luisma, dime tú ahora también. Y estas preguntas son muy directas, pero es que no puede ser de otra manera. Eres, eres ahora mismo un, un protagonista de la, de la historia que va sin duda a marcar un antes y un después. ¿Cómo de cerca sientes el gran día la libertad de todos los cubanos? ¿Cuán cerca sientes tú que está eso?
1: Bueno, yo creo primero que todo que ya estamos ya. Eh, yo lo dije el año pasado. Yo lo dije el año pasado eh, en, en, en una directa. Cuando salí del, cuando salí del, del hospital me soltaron esta gente, yo lo dije, ya ya la dictadura se acabó. Eh, simplemente lo que tenemos es que tomar es poder. Y ese poder lo vamos a tomar, eh, pudiera ser seis meses, un día, cuatro días, un año, dos años. Lo vamos a tomar el día que nos sincronicemos, ni siquiera estoy hablando de unión, estamos hablando de sincronización. El día que nos sincronicemos todos los factores de cambio en este país. Porque ya la dictadura, les, les sigo diciendo, la dictadura no tiene ya poder sobre la, sobre la gente. Te lo digo yo que la última vez que convocamos para el Capitolio, que yo convoqué para ir para el Capitolio, la dictadura no quería meterme en La dictadura le tiene miedo, no, es, ya no, son, no, no solamente a, a, a lo internacional, le tiene miedo a la gente que ven. El. Ellos saben lo que significa que nosotros, que metan preso a uno nosotros, que somos un, un factor de cambio, mucho tiempo. Porque ya la gente, ya la gente se conectó, la gente está conectada con nosotros, ya nosotros estamos dentro de la sociedad civil, nosotros estamos dentro de la sociedad, la gente nos conoce, hemos generado el sentimiento, hemos generado la empatía, como tú decías al principio, con la gente y la gente está lista para la calle la gente está lista simplemente nosotros que no somos los factores de cambio la oposición la sociedad civil los artistas los actores culturales tenemos que seguir trabajando asumir la responsabilidad que nos toca y eso depende que sea más allá o más acá la, el cambio ya el cambio estamos el cambio radical es hacia una democracia hacia una prosperidad a que tengan que irse del poder a que tengan que compartir el poder a que tengan que que, 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 so, que, que someter al poder a una, a una democracia a una a, a todo lo que pueda pasar en cualquier realidad del mundo eso depende de nosotros, yo lo veo muy cerca yo lo veo que, que 2021 va a ser el año, un año lapidario para, para la dictadura, va a ser un año que de transición hasta la democracia eh, lo que depende de nosotros realmente no es algo divino, ni que Dios existe ni que nos va a mandar un, un, el arca de Noé y nos vamos a ver un poco pero eso van a mandar el diluvio y se van a morir, no depende de algo divino depende del trabajo, Jesucristo lo dijo Jesucristo dijo, eh, la metáfora de Jesucristo de, de, del sacrificio y para no sacrificar animales, tienes que sacrificarte tú si tú quieres un Audi, si tú quieres la libertad Tienes que sacrificarte tú. No sacrifico un animal, le doy un poco de sangre un... y no estoy en contra, ojo, no estoy en contra de las religiones ni mucho menos. No, pero entiendo, la, metáfora como, la metáfora como que tienes que sacrificarte tú es, es mi idea. Yo lo, yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo con mi trabajo. Cuando me fui arrastrado para Rincón, yo no soy religioso, en espíritu no soy religioso, eso hablaba de sacrificio. Vamos a nosotros, vamos los artistas, los artistas hablando del mundo del arte, pero también van los políticos, tienen que arrastrarse también con la gente en las calles, Tienen que ir con la gente por las calles arrastradas también, con el sufrimiento. De eso depende que pueda durar seis meses, un año o dos años, ahí te duran más.
0: Claro, y ¿sabes que Luis? Yo siento, cuando te escucho hablar, de que lo, estás, lo, lo que estás diciendo, no solo que, que es la realidad, sino que tu sentimiento emana desde precisamente esa esperanza que ya es cumplida, literalmente. Y eso me da a mí, en lo personal, una, un sentimiento... Sí súper positivo y sé que de alguna forma, en algún momento, y estoy casi seguro como tú mismo estás diciendo, que no está lejos para nada, lejos. Ese momento va a llegar donde todo el mundo se una y hay un, hay un momento de esta intervención ahora que me gustó mucho y hablas de los políticos. ¿Sientes tú que los políticos de la, de la oposición cubana van de la mano con ustedes, los artistas?
1: Hermano, honestamente no. Honestamente no honestamente yo siento que te sigo diciendo yo yo soy honesto es mi es mi es mi es mi, mi, mi manera no tengo otra eh, veo el cambio muy cercano pero lo veo inclusive a nivel espiritual a nivel de las calles a nivel de todo cuando nosotros nos acuartelamos aquí muchas de las cosas que pasaron nosotros los vimos mucho tiempo antes porque también uno uno es un estadista también y uno como artista ve cómo funciona la realidad y tú sabes lo que una cosa puede detonar a la otra pero, y, y, y diciendo ahora mismo, ahora mismo hacerlo solo es imposible. Nos va a costar la vida, nos puede costar inclusive la vida, nos puede costar... Si sí, tienen la vida de un... Sí,
0: me consta que tienen la vida de un... Si
1: 20 mismo. años o, nos, o, o un accidente, porque el régimen también ve lo que nosotros estamos viendo. ¿eh? No es que los tan ciebles, nosotros somos los únicos que vemos. Ellos ven eso y ellos se pueden sacar un ojo para contar de, 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 de que dura, de durar 5 o 10 años más y el ojo podemos ser nosotros. Entonces, de todo eso va el a depender... Ejemplo, el ejemplo de, de
0: Payá es... Allá, lo claro, más y cerca y era, que podemos
1: tener exacto tenía más tenía más una influencia más, brutal ¿sabes? tenía mucho más influencia y tenía mucho más que nosotros nosotros somos los mongos literalmente ese tipo era un animal y tenía, por propuesto a verme de dos veces en el teniendo los europeos encima y le pasaron por encima literalmente el
0: proyecto Varela ¿Sí, es usted? una de las cosas más maravillosas que discúlpame rápido que se ha hecho en, en, en la oposición y, y yo le he recomendado a un montón de gente que se lo lea para que entienda el trabajo de Payá por sí. donde iba porque de verdad que fue brillante Discúlpame, sigue, sí, continúa
1: ese, ese trabajo que hizo para allá como político, brother, es el que hace falta hacerlo ahora. Para allá recogió firma por firma. No hay chisme ni bretes, firma por firma. Eh, fue, cogió un, 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 una caja de cartón y fue entregado ahí al Parlamento. La, la caja con cartón de aquí, hablando así, con tremenda guapería. Y el tipo era guapísimo. Y el tipo estaba ahí y daba entrevistas y estaba aquí. Y daba... Pero el tipo estaba aquí, brother. La gente lo conocía. El tipo andaba en bicicleta, el tipo andaba con la gente, su cristianismo, con su talla. Un tipo admirable, brother, ¿entiendes? y eso el tipo, eh, para mí es lo más admirable que yo le veo ahora mismo dentro de los políticos en Cuba, todos, no veo no veo, te lo digo así mi hermano, te lo juro no veo ahora mismo ni siento que están esperando así que se parta la cosa y para ellos, bueno, vamos entonces nosotros a hacer no, nadie quiere arriesgar nada, es como no hay un riesgo y hay que arriesgar yo, yo aprendí una frase que decía para estar dispuesto a ganarlo todo, hay que estar dispuesto a arriesgarlo todo y no yo siento que los políticos no están a la altura ahora mismo literalmente y que vengan a discutirme a discutir mamí, bro, no están a la altura los animalistas que se pararon afuera en el ministerio de, de, de agricultura no están a la altura los artistas que estamos debatiendo ahora mismo no están a la altura los LTBI no están a la altura de nada de eso sigue sí, con conflictos entre ellos chisme brete, que si tú, que si yo que si no sé qué más pero ninguno está, está subiendo la postura a Osvaldo para allá sardiña, de meter una caja con muchas de firma que él sabía seguro que le iban a decir que no pero él recogió la firma fue hasta ahí, allí fue un hito, Después nosotros también estamos viviendo. ¿Dónde estás ahora mismo con los políticos? no Y decido diciendo, esto, esto es de todos y para todos. Creo que es la primera vez que, que, que hay que aplicar esa frase de Martiana.
0: Con sí, todos sí, 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 sin, sin duda. Es el, que no hay todo. otra forma, no hay otra forma. Si no vamos todos juntos, se va a quedar un espacio vacante, va a haber un Así lugar bien. vacío, va a haber una rueda menos y necesitamos que esto se empuje completo, completo. No, es que... Es
1: es que el sistema es una, rueda, es una rueda de entrada que funciona relativamente bien con de, con, ya, ya, están, ya, ya tienen los dientes jodidos pero sigue funcionando bien porque están, ellos están conectados, y sale un político para allá un parlamentario en la Unión Europea, sale uno para aquí sale una canción, entonces tienen como toda una maquinaria ahí, y tú dices, coño, está bien bro. tienen la HS, la tienen todo, porque el tenemos un sistema también, nosotros estamos fracturados un sistema encima de nosotros, pero este es el momento de sacar el plus que estábamos hablando ahorita el extra ese, de que bro, ¿dónde están? vamos a subir las posturas, vamos a ponerle apejo pejo, no, no, no es momento de mirar desde de, de la grada a ver si se parte por una canción. Una canción no va a tumbar un sistema, lo que va a un sistema es todo, una canción, un proyecto político, un proyecto artístico, un proyecto animalista, un proyecto feminista, un proyecto negrista, un proyecto, todo eso es encima, el régimen no tiene para lidiar con todo eso a los niños Y que y sobre todo que todo eso es lo que va a conectar con la gente, con la gente de Santiago de Cuba, con la gente de Guantánamo, con la gente de las Tunas, con la gente de todos lados, porque esa es la gran conexión que hay que lograr, ya no es ni siquiera el régimen una dictadura, no es decirle a la gente cuál es el futuro que queremos para ellos y la gente va a apoyar eso la gente está apoyando eso ahora mismo
0: yo sé que lo está apoyando lo estamos viendo eh, lo estamos viendo todos los cubanos que estamos fuera y dentro de Cuba pero los que estamos fuera lo vemos yo creo que más reiteradamente porque precisamente por la internet y todo esto yo puedo ver eh, levantarme mañana y ver lo que pasó en Santiago Cuba primero que lo que lo puede ver quizás tú que vives ahí mismo en Cuba porque te demora más porque si no te puedes conectar porque cualquier situación ajena a tu voluntad te puede impedir que eso suceda pero yo lo puedo ver y por eso eh, te doy la razón. Eh, a mí me pasa con los políticos de la, de, la, de la oposición precisamente lo mismo que estás hablando tú y es que de, se desgastan mucho entre ellos hablando cosas que a nadie le importa, a no, ser, eh, a no ser la parte del show, porque mucho de lo que hacen que es show y la gente... Lo que quieres ver el show porque llegan después de 7, 8 horas cansados de trabajo y quieren ver dos personas discutiendo de cualquier cosa. No importa porque tú estás cocinando en tu casa, haciendo cualquier cosa pero eso, eso hace que el foco se vaya. Y creo que los políticos sí. tienen que acabar de entender que lo que necesitan los cubanos, sobre todo los que están adentro, los que están batidos como ustedes, no son palabras sino acciones y cuando hablo de acciones hablo de que vayan directamente al grano, que propongan algo que sea real, que impacte directamente en la sociedad cubana, que ayude directamente a los protagonistas, a, lo, a, a las personas que están ahí jugándose jugándosela diario como ustedes y mi reclamo sí, precisamente bueno. es el mismo, creo que en algún momento tienen que parar de jugar a PlayStation y hacer las cosas correctas porque de verdad que, creo, que da pena lo creo, que están haciendo.
1: Yo creo que hay algunos que están trabajando. Son, tampoco, algunos están no, trabajando. No, voy a, no yo tampoco voy a gener, no quiero ser generalizarlo, no, pero, pero. Pero ahora sí, pero ahora sí voy a ser general. Necesitamos el plus de todos. hay Algunos que están trabajando, pero no, pero no es suficiente. Necesitamos el plus de todos. de todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Necesitamos el plus en este momento. Si José Daniel Ferrer,
0: momento? si José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba lo da todo, ¿quién lo da Aquí en mismo. el centro del país? ¿Quién lo da en el occidente? Aquí. O Cuba Aquí solamente Aquí es una provincia, un lugar ahí es donde está el punto, Así. por eso concuerdo contigo precisamente Así mismo. no, y
1: los proyectos, ¿dónde están los proyectos? ¿dónde, ¿Dónde están las es, cosas? también, también ¿dónde están está, está los proyectos que hagan pensar la gente? porque la dictadura no quiere hacer pensar, nuestro va a hacer pensar ¿dónde están los proyectos que hagan pensar la gente? la dictadura, ojo, la dictadura está súper temblando brother, necesitamos darle la estocada al final a la bestia, la bestia tiene miles de escamas y tiene una sola escama una sola escama la tiene abierta es como, es como el dragón cuando tú le metes como la espina por ahí para que
0: el dragón muera. Esa este es la única escama, la única oportunidad que tenemos. Y tiene que ser todo el mundo aguantando la misma danza y tirando la small El dragón es mal del Hobby. Así mismo. De Tolkien. <ríe> sí, sí. Así buena la Buena la comparación. Tienes toda la razón, eh. Toda la razón. Yo, Luis, me parece que, sin duda alguna, necesitamos. Bueno, necesitan ustedes más apoyo, mucho más apoyo también no solo de los políticos, también sino también de otros, de otros factores que, que, que pueden ser decisivos también, como pueden ser otros activistas. Porque también creo, y, y te repito demasiado también, porque es que es la palabra que me viene a la mente, es que no hay otra forma. Creo que hay muchos activistas también que se quedan en una acción o dos y después se repliegan. Y eso también hace que retroceda un poco el impulso. Y en general... Por eso creo que tenemos todos, todos, todos que, que dar adelante para que suceda, para que el cambio llegue, para que pueda, pueda suceder el, el milagro, entre comillas. Y una cosa muy importante, que el costo humano sea el mínimo posible.
1: Mínimo. Mínimo. No, no, es que en la medida que nosotros cedemos, se, se viene atrás y sufre. Allí. Cuando después del 27N, pusieron una cámara, eh, ellos son mucho más agresivos. Entonces... Los golpes tienen que ser mucho más, mucho más certeros, mucho más conectados. Porque si no, si la bestia, la bestia anda una mala, bro, no, no se mueve la bestia, la bestia viene y te mete un salpazo más duro todavía. Y te deja moverte menos también. Entonces uno tiene que ser como muy ágil, muy preciso. Nosotros estamos organizando cosas ahora mismo, desde el pensamiento, desde organización. Porque las calles también tienen que ser algo lapidario. No puede ser tampoco como todos los días una cosa. Y estamos hablando desde nosotros. Salir todos los días yo a la calle, salir todos los días. No, no, no. Tiene que ser con un pensamiento, una plataforma o unas cosas que sean lapidarias, pero que sean ya de verdad.
0: Que ya sí, sí, con propuestas a hacer... directo a la vena, por supuesto.
1: Eso. Directo, bestial. Sí, ya, sí, que no sea directo. Dir sí, no sí, 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 de, sí, sí, conciso. no, eh, preso al hermano te lo otra vez, hermano. Cuando tú me vas a meter preso a mí es porque ya me vas a echar de verdad. O me eches de verdad o te pira
0: <ríe> Sí. Eh, uh -huh. Es que, mira, ahorita tú me decías, no, yo soy, eh, o sea, como mismo soy extremista de un lado, soy extremista del otro, eh... Yo creo que en este momento, en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido de ser incisivo, directo, um, hay que ser bien extremista. Hay que ir de una y por todas, sin ambigüedades, ir directo ahí, al punto, todos al mismo punto, darle el mismo golpe certero a la vez. Eso, eso es lo que necesitamos. ¿Cómo va a pasar y de qué manera? Lo estamos averiguando, sobre todo ustedes que son los protagonistas. Eh, tú, tu proyecto y un montón, de, un montón de gente más. Yo conozco mucha gente eh, que en Cuba ahora mismo están haciendo un trabajo maravilloso. Yo te decía fuera de micrófonos que yo conozco personalmente el proyecto Convivencia, Alberto Valdés, todo lo que hacen estas personas, que para mí hacen un trabajo maravilloso también. Y que han muchos años ahí, lo que fue Vitral, todo lo que pasó. Bueno, seguro tú, tú entiendes eso mejor que yo. En algún momento voy a tener a Dado... Pienso tener a Roberto aquí en este podcast también. Y por eso creo que hay sí. mucha, mucho, muchos proyectos que sí lo están dando todo, pero hay otros que no y necesitamos que impulsarlos, darle el darle, darle plus, que vayan un poco más adelante. Luis Manuel, ha sido, ha sido un episodio espectacular. Me he reído un montón, me he sentido muy triste oh. otras veces. Y la mayoría del tiempo lo que he hecho es aprender, porque escucharte hablar simplemente es educar y yo te doy las gracias por eso el nombre mío personal pero también de un montón de gente que nos va a escuchar después y que nos está escuchando ahora quisiera terminar no, tranquilo hermano quisiera terminar este episodio con un mensaje de Luis Manuel Otero alcántara al mundo y en especial al pueblo cubano
1: nada el mensaje es que ya la dictadura se acabó lo vengo diciendo hace mucho tiempo y nuestro futuro mi hermano inmediato va a ser nuestro futuro va a ser de todos esos cubanos que también estuvimos hablando todos eh, esos cubanos que, que han logrado hacer imperios en otros lugares han logrado hacer grandes cosas regresen a su isla y podamos vivir en un país donde ya no haya más dictadura ni haya más rencores ni haya más eh, un tipo que defina quién es bien y quién es mal qué familia se une qué familia está separada y eso lo vamos a lograr ya eso 2021 va a ser un año lapidario para eso depende de nosotros pero ya se acabó como dice
0: la canción yo creo que nunca estuvo más cerca ese final que ahora y recordando una, un fragmento de un libro que me leí hace muchos años de Pablo Coelho el alquimista un libro que puede pasar de ser percibido pero que a mí en algún momento cuando lo leí me enseñó varias cosas importantes pero hay un fragmento de ese libro un pasaje de ese libro muy 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 lindo que dice que cuando se quiere y se desea algo con el corazón, el universo entero conspira uh -huh. para que se logre. Y hoy creo que es uno de esos momentos donde de alguna manera se está moviendo todo a favor de los que soñamos con la libertad. Y te doy las gracias profundamente, hermano, a ti. Uh -huh. yo, tengo un montón de, yo tengo un montón de amigos negros en Cuba, <risa> un montón de gente que cubano no, no nació y se crió con negros en Cuba, porque esto uh -huh. no es un problema de racismo. Ni de, ni, 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 ni de marcar la diferencia por la raza que somos el uno del otro, todos somos cubanos. Y yo me siento súper feliz y orgulloso de ser libre cubanos como tú, a los que la dictadura cubana asesino todos y cada uno de ellos, cómplices del dolor de un pueblo por más de 63 años. Personas como tú y como estos artistas, que todos son grandes personas independientemente del color y que ellos no hacen otra cosa más que difamarlos, al mundo entero pero les ha salido muy mal esta vez porque el mundo entero les ha dicho para atrás que no se equivocaron esta vez se equivocaron se han equivocado muchas otras pero esta vez se equivocaron en serio yo tengo muchos amigos así en Cuba tengo una hija tengo mi, mi familia mi papá mi mamá mi hermano tengo mucha gente que sin quererlo y sin saberlo le están agradeciendo profundamente a ti a tu movimiento y a todo el cubano que tenga el valor de gritar libertad sea dentro de su corazón o fuera uh -huh. profundamente se los están agradeciendo y yo te quiero dar las gracias una vez más porque para mí simplemente es admirable y si un día te tengo de frente te vuelvo un abrazo porque de verdad que te lo mereces brother, de corazón gracias
1: hermano, estamos aquí luchando por, por el amor que tenemos la isla y por el amor que tenemos toda esta locura de país ¿verdad?
0: yo lo sé, dámele un saludo grande a a Michael y al Fonkin y no, 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 no. dirle que igual se les agradece un montón el valor que han tenido a cantar esta canción patrivida Vida dentro de la isla porque yo sé que eso implica un montón de cosas más Luis Manuel no, 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 no. agradecerte una vez más que estés aquí a tu valor, a tu presencia a tu aura, a toda esa energía a toda esa a toda esa ron que desprendes a toda esa rebeldía cubana que tanto necesitamos y que a veces creemos que se perdió pero viene, viene ese haz de luz Pintando cuadros y haciendo cosas increíbles para decirte que no, que todavía quedan cubanos con cojones dentro y fuera de Cuba, listos a dar la vida. yo te lo agradezco de corazón. De corazón, de corazón. Muchas gracias, brother. De verdad que sí. Conectado, brother. De esta forma, estamos terminando este episodio. Increíble del podcast Renegado del Silencio. Eh, con la voz entrecortada, porque de verdad estoy súper emocionado. Quiero agradecerle a toda la gente que ha estado aquí, a toda la gente que va a escucharlo después. Quiero agradecerle a Luis Manuel una vez más. Decirles que estas peleas es de todos hasta el final, que no se rindan, que cada vez que tengan la oportunidad, siempre levanten la voz, que acompañen a estos valientes de, a estos valientes de nuestros tiempos. A estos cubanos que están dándolo todo en pos de la libertad y en pos del bienestar de nuestro pueblo. Mi nombre Andy Vieras, transmitiendo desde Tampa, Florida y cubano de nacimiento. Muchas gracias. Nos vemos el domingo que viene. Fuerzas a los renegados. Nos vemos.